0: Sadelkammarpodden presenteras i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar.
1: Och Horse Cab, av hästlastbilar för B-körkort. Hej och välkomna till Sadelkammarpodden. Idag har vi en spännande gäst som heter André Brant. Ganska välkänd ung herre på 22 år som redan har hunnit till exempel ridit i landslaget och ridit i nordiska som young rider. Han startade innan dess på ponny och lyckades ta en sm på Pony och även som junior. Red sex år i Skandinavien med hästen viking även förra året då så smällde han till med SM-guld i, för unga ryttare dubbelsegrade i SVB Stallion Trophy har jobbat sedan studenten på hästtak och nyligen nu gått över till att arbeta för Magic Park Stables det blev en ganska lång presentation men varmt välkommen säger vi och med mig ska jag också nämna att jag har Andreas och eh, våran panelmedlem Nathalie Bosic.
0: Hej och välkommen! Hej! <laughs> hey.
1: Det var nästan så jag inte hann andas där, du. <laughs> 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 eh, ja, hur eh, har du hunnit med allt det här?
2: Ja, men man har höll på några år nu och eh, det är ju under ganska många år, eller vad man ska säga. Det är ju från att jag redde på nu tills idag. Mm. Eh, så det är ju många timmar i saden och... Eh, mycket trim på backen, och många hoppträningar. Och,
1: ja. och när började du att rida?
2: Jag började rida när jag var ganska liten. Jag säger lite olika för jag vet inte riktigt exakt, men jag var väl ungefär 4-5 kanske.
1: Så pass. Äh, för jag
2: började att rida. Att,
1: ja. Jag förstod ja. att du inte. det var inte så att du var växte upp på den här scored, eller?
2: Nej, mina föräldrar har ju inte ridit eller haft något hästintresse eller så innan. Så det började faktiskt med att vi, vi var, det var det hette barnens dag när jag var liten mm. i brunnsparken i Ronneby där jag är uppvuxen och då fick man rida runt ett träd och betala typ 10 kronor eller vad det kunde vara. Ja. <laughs> Stackare. <laughs> och sen så efter det så ville jag börja rida på ridskolan.
1: Det var härligt. Hästbiten
2: från den.
0: första början med
1: Det är ju tidigt och äh, ganska inspirerande att äh, du kom på det alldeles själv
0: Ja
2: och äh, mamma sa ja han kan väl börja för han kommer ändå inte fortsätta rida så han kan väl <laughs> på ridskolan liksom.
1: <laughs> Men hur rullade det på sen då? Det blev inte egen pony på en gång väl?
2: Äh, nej jag redde på ridskolan fram tills jag var elva mm. äh, och sen så fick jag en fodervärspony som jag fick ha en ganska tråkig ponny egentligen men en väldigt snäll pony som mm. bara kunde egentligen ingenting det kunde verkligen gå, verkligen gå drösyr eller hoppning men jag lärde mig rida lätt och galopera i alla fall ja. <laughs> och sen så köpte vi min första ponny när jag var mellan 12 och 13 en C-pony mm. och sen så har det blivit då några ponys och och sen är även ridit några ponnysa åt några hästhägar.
1: Okej. Jag läste ju lite grann om att det var verkligen så att ni fick lära tillsammans du och föräldrarna. Och du fick göra mycket själv från start.
2: Ja. Är det som att mina föräldrar inte kunnat någonting så började vi med en fodeponny för att vi skulle mm. se hur det var att ha egen häst innan vi köpte en egen. För att de kunde ingenting och jag kunde ingenting. Så vi fick höga och söka upp och ja, för att få reda på information och hur mm. allt skulle göra
0: så.
3: Ja. Ja, lite grann som min... jag
0: fått göra i äldre dagar själv här med min fru till exempel <laughs> som inte är född hästmänniska. <laughs> ja
1: precis. <laughs> ja, nej, precis. Jag har, jag har samma story. Jag hade turen då att vara inakkorderad i ett stall så att de runt omkring mig fick hjälpa mig framåt. <laughs> också ja, lite då när så man det var, ja. ja. Det är inte vi har någon också dum idé Ja. Hjälpa varandra lite. Ja. Det är
0: också en ja. väldigt fördel att man själv får finna sitt intresse och odla det. För det är något du har velat själv också och framåt. Inte någonting man blir påtvingad.
2: Ja och då blir det också mer genuint och då lägger man in lite extra tid. Och
3: mm.
2: lite, alltså det enda som jag gjorde, jag cyklade nästan direkt från skolan varje dag till stallet själv. Och,
1: ja.
2: Ja, och mockade och så. För det, det var det man sitter och var kul att bara vara i stallet när man var liten ah, och sen ah. var det ju kul att rida oss också men att bara vara i stallet var ju det bästa man visste
1: precis, mm. säger jag för jag, men det, det, jag hoppas att det är så för många i alla fall för, för mig jag känner igen mig i det du berättar.
4: Hur, hur, hur känner ni andra? Nathalie? Ska eh, jag tappade ut från den nej men jag jag håller med eh, för mig var det ju lite samma sak man växte upp eh, och allt var ju bara hästar liksom Mm. Och jag har ju känt det själv också När man tappat motivationen någon gång Och t- tvivlat på sig själv att Allt faller ändå tillbaka till att Det är hästarna och sporten man älskar liksom. mm. Sen Allt runt omkring med tävling Och sådär kom ju Egentligen sekundärt mm.
2: Ja, Och det kom ju Ganska långt efter Att jag fick min Eller när jag började rida mm. Jag det ändå Åtta år innan jag ens tänkte på tävla Eller så
4: Ah. Men jag kommer ah, ihåg har... André, Jag hade ju en, en häst När jag var junior som var ganska liten Och pigg och ganska svår i den Jag kommer ihåg att jag såg dig rida Och tyckte alltid att du reds inga bra Så jag sa att det, så jag bara, men den dagen jag ska sälja vilja Då hoppas jag att André köper honom för att han hade Ja men det kommer jag bra. ihåg att du sa Vilken tävling, <laughs> det var för någon tävling som eh, I Subiholm det. tror jag Ja det måste vara var det Det var typ första gången jag pratade med dig tror jag. Um... Ja
2: jag tror med
3: då.
4: Det För tycker du jag är en... häftigt. Ja, men det var, alltså, man såg alltid från början att det var en talang och att du jobbade hårt. Liksom. Det var inte bara att du gled runt på någon färdig häst liksom, utan du jobbade hårt med de hästar du hade och gjorde det väldigt bra. Och det, det är få... Jag är
1: jag tänker själv, det är ju få jag känner att den där vill jag skrida min häst. Eller också är det fel på mig kanske. Att jag alldeles Nej. för...
3: Ja, släpper det ju jag upp jag mig på mig din häst.
1: Uh, Ja, men... Det tycker men det jag är lite
2: det som jag har försökt sträva efter hela tiden. Att jag har... Vad ska man säga? Alltså, jag typ framstå som en inspiratör och en uh, människa som om ja, man ska rida bra och fint och det ska se bra ut och det ska vara effektivt för att jag ska kunna mm. få hästägare och andra. Eftersom att, jag, eftersom att jag vet att mina föräldrar kommer aldrig kunna köpa några mm. Grand Prix till mig eller någonting. Så jag måste ju, man måste ju vara, tänka smart till hela tiden och ta mm. ut testerna i de klasserna som de faktiskt är redo för. Så att man inte alltså, gamla för mycket. För att
3: mm.
2: man skadar ju inte både man skadar ju sig själv. Vet du det? förtroendemässigt eller så men också mm. hästen. De tappar ja. ju förtroende så lätt för både ryttaren och för ja, hinderna i detta fallet eftersom att jag är hoppryttare.
1: Ja, precis. Ja, det är mycket
0: taktik med också i det här.
1: Nej, men ja, det, det är inte det, bara
0: att man ska in och hoppa liksom.
1: Nej, men det låter ju som både taktik plus att du ska vara rädd om ditt eget engagemang och, och intresse och passion. Eh, det är klokt för oss ung. Själv var jag väl i din ålder när jag startade en hopptävling i lite högre klass än vad jag borde ha gjort och det knäckte ju mig fullständigt alltså. Mm.
2: Ja men det har jag ju också gjort, absolut. Man har ju lärt sig och det är ju så man måste göra för att annars så. Alltså man måste ju vara en inspiratör och men visa att man har koll och att man alltså att man har hästen väl framme till den klass som man ska starta.
3: Mm. För det
2: blir ju fel ändå på vägen, även att man känner sig förberedd och allt känns bra liksom.
3: Mm. Så blir
2: det ändå eh, fel eller bakslag, eller vad som helst, och då måste man ju kunna tackla det på ett bra sätt. Så att man verkligen har tänkt igenom vad helst styrka och svaghet är.
4: Mm. Absolut. När du, om du får typ ett bakslag, eh, att det går, du kanske har en sämre period eller en dålig start, något liknande. Har du liksom någon, har något sätt som du ändå arbetar med dig själv, om man säger. Eh, där du hittar tillbaka till att kunna fokusera till nästa klass Eller där du kan peppa dig själv igen Alltså just
2: Om man tänker i tävlingsmomentet mm. eh, Eller så Alltså om vi säger att man är på en helg Och man ska tävla med en häst Och sen så går det dåligt med första hästen eh, Om man har tre eller fyra starter kvar den dagen Då brukar jag vara ganska Eller väldigt bra på att släppa det direkt Och liksom fokusera på nästa häst Så att man mm. inte går tagla det För då tar man ju med sig det när man hoppar upp på den andra hästen. Så då får man nog vara ganska snabb tycker jag. Eller jag tror det, att man liksom. Men slänger, och även om det går jättebra. Att man liksom glömmer det. När man har varit på prisdelningen. När man har lämnat stallet efter man har lämnat hästen. Eller vad som helst. Och sen mm. fokuserar på nästa häst på en gång. Mm. Men, men det har rättare sagt och gjort. <laughs> ja, Jo verkligen. Men jag tror ja. verkligen man måste vara noga med sig själv. Att man har du det verkligen. av dig självt?
1: Eller har du gått, har du fått mental träning? Eller
2: jag har inte gått träning okay. så men jag har ju varit på några föreläsningar lite sånt
3: mm.
2: men sen så har jag typ lärt mig mig själv för jag vet att på själv, ibland när man har suttit på häst nummer två då och så det enda man tänker på häst nummer ett hur dåligt mm. det gick eller hur bra det gick och då tappar man fokus direkt
3: mm.
2: alltså det räcker bara om man är på fel bana i någon minut så är man helt alltså man tappar det när man ska rida sen direkt, det går så fort mm. och sen mm. om man är hemma då då har man lite mer tid och då försöker jag mer gå ner. Alltså gå om man är under en träningspass och man känner bara att oh, jag rider så dåligt under hela träningen. Eller vad som helst. Då försöker, man, då försöker jag liksom, om jag har någon med mig så försöker jag liksom diskutera där och då. Så att man kommer fram till det bästa i, i nuet liksom under träningen så att man ändå kan avsluta det bra. Mm. För jag tror att det är så viktigt att man avslutar varje hopppass eller... Trimning eller utrit eller vad det nu är, att man avslutar det bra så att hästen känner sig trygg och att man kan fortsätta med det eh, träningspasset eller vad det nu är gången efter.
1: Älskar du ja. höra de orden? Absolut. Verkligen. Ja.
2: Men det är också mycket lättare sagt ni <laughs> upp.
1: Ja. ja, fast med den inställningen och den approachen så och har det i ryggraden så då blir det bara oftare och oftare och oftare så. Ja. Eh, Mm. Och det är så viktigt och det är på många sätt så viktigt
2: Ja, verkligen
4: um. Jag tänker du har ju ändå mm. eh, kommit in i den här sporten där vi i Sverige i alla fall är väldigt mycket tjejer som rider eh, ja. känner du att du på något sätt har påverkats, alltså du har inte varit ensam kille ska jag inte säga mm-hmm. men med att vara en av de få killar som rider och har du bemötts på olika sätt på grund av det känner du eller har det påverkat det alltså
2: privat eller i alltså, i stallet
1: både och. ja det låter intressant med både och <laughs>
2: alltså i stallet så har det bara varit eh, positivt för att många tyckte det var kul att det var en, att det är en kille som var i stallet och jag har blivit väldigt tajt med de som var i stallet när jag var liten och, och vi har haft hästarna mm. ihop på samma ställe under flera år Mm. Så det har varit så här. Men sen har typ de flesta varit äldre Ett eller två äldre än vad jag gör, Så att vi har inte varit gått i samma klass eller så mm. Men sen så bytte jag stall Och då var det en som var jämngrann med mig Så vi gick i samma klass nu på högstadiet Så då mm. umgick vi väldigt mycket Men mm. överlag i skolan Så har det varit väldigt Jag spelade också hockey under tiden När jag var yngre mm. Mm. Så att jag gick i samma klass som Hockey Alltså de som jag ja. hockey med. Så att det var ganska naturligt för att alla visste om det och det var inget som tyckte det var konstigt. Och, eller, alltså jag det var inte bara hästkille.
1: Det är ganska
0: ja. häftigt för det är både en tjej-sport och en väldigt grabbig sport som du håller på med. Det är ju... Nej det är inte tjej-sport. Nej men alltså, missförstår <laughs> mig rätt. Det, det är väldigt mycket, det är klassiskt väldigt mycket tjej i stallet. var var just det med Nathalie så också och just att man har det här, de kontrasterna som det ändå är med hockey och häst. Jag ja. tänker
1: på John Brink som gjorde samma resa lite grann. Ja, inte samma men, ursäkta, liknande då på något sätt. Men ja. jag för mig att han berättade att han valde ju stallet till att börja med för att tjäna skull. Men det kan man inte anklaga dig för som börjar som 4-5-åring. Nej,
3: <laughs> nej. nej. Men nej.
2: sen så, um, hocken blev det mer för att min pappa spelade vara hockey. Ah. Uh, fast han pushade absolut inte. Han ville ju inte att vi skulle spela hockey. Eller så, eller jo han ville väl men han pushade absolut inte för det.
1: Nej, han lät inte uh. det gå över så, nej. Nej, så att mm. jag började
2: rida innan jag började spela hockey, eller såklart det gjorde, men jag fick ju mm. min första egna häst tror jag innan jag började spela hockey också, eller så mm. tror jag.
1: Mm.
2: Jag är ju så dålig på åta åter- eller så här när jag <laughs> ja, har ja. bort, men ja ungefär.
1: På ett ungefär du är ja. fint. Verkligen. Ja. Mm. ja, men jag tycker det är en, en viktig samhällsdebatt ändå, det här med att... Eh, att det ska vara könsdöst på det viset. Eh, därför jag reagerade så när Andreas sa tjejsport. Men det, det är ju så en, många benämnade såklart.
2: Ja, det var ju eh. så. Det var benämnat när jag, alltså för tio år sedan då, när jag fick min första häst eller så. Eh, mm. Oj, vad gammal jag var när jag sa det. <laughs> <laughs> Men det var ju typ tio år sedan nästan exakt. Ah. Ja. Eh, och då var det ju väldigt så att det eh, är redning och eh, Tillspå till hockey liksom. Alltså det var ju uh-huh. väldigt. Nu är det ju mer förskönat eller alltihop. Alltså nu är man ju mer noga med att säga att det är liksom. Inte så
0: könsdiskenhet mm. på Now samma what... vis. Det är Nej. väldigt kul om man tänker tillbaka äldre längre i tiden liksom innan bilens intåg i mänskligheten så var ju hästar någonting av det manligaste man kunde hålla på med. Det var ju en, en bra häst, det var ju sportbilen och det var det status-symbolen. Så att, och det var kararna som höll på med det och tjejerna som fick sitta i damsadel. Så att, det var ju totalt tvärtom tidigare.
2: Ja, man använde det som redskap för att plöja åkarna och ta sig mm. ja. Det, det,
0: det var ju, det heter ju hästkar. Det var liksom inte fråga om att det var en hästkvinna utan det var hästkar. Nu säger vi hästmänniska nu för tiden. Ja, hästmänniska mm. nu så att, jag menar, vi har ju kommit någon vart på vägen.
4: Mm. Ja, Sam, Samtidigt det är det intressant om man kollar, i alla fall i hoppsporten, jag har inte koll på dressursidan, men om man då ut och tävlar utomlands, till exempel bland ungdomsryttare och på sådana mästerskap mm. så är det ju väldigt mycket mer killar snarare ofta. Ja. ja.
2: Nästan bara. Ja. ja.
0: En spontan så det fråga. Så det som lite, vad tror du själv att det beror på att det blir en sån fördelning? Jag menar, sån kille Just att det är så mycket överrepresenterat med herrar i sporten. På är elitnivån. Är ja, just på elitnivån. Det är internationellt, Internationellt och så. Jag tycker det är väldigt, det är alltid, det är väldigt mycket killar som framhäver sig.
2: Jag håller tillbaka lite den frågan, för jag gjorde ett uttalande när jag fick guld på detta. Och så löste ut på Tini som en egen artikel. så Jag var ju ganska förstörd efter mitt SM-guld på ett bra sätt. Alltså jag var ju helt... Alltså jag var ju all over the place liksom. Mm. Så då sa jag mening och det blev så frukt... Alltså det var inte hat mot mig, men det var liksom... Det blev ganska mycket negativa kommentarer. Ja. Vi lämnar den frågan det och helt och så, enkelt. Det, det var inte så jag tänkte som jag sa det men det blev uppfattat på fel sätt. Om man säger mm, så. Här har vi
1: en nackdel med hur snabbt det kan gå och jag menar, du har precis tagit SM-guld du, hur ska du kunna samla dig och tänka efter? Och, ja,
2: det... ja. Så då blev det i alla fall jag såg inte detta att för det publicerades för det var två olika artiklar. Mm. och då var det jättemånga det var säkert tre stycken som jobbade på trinerisport som skrev till mig efter det hade publicerats och andra äh, vet du, som hade sett det att äh, gå in och titta och be dem ta bort det för att du är inte den personen som, alltså jag är inte en person jag, de sa att det speglar inte din personlighet
3: mm-hmm. äh, det Nej, som
2: stod mot vad de skrev i kommentarerna så då så, och hon som skrev inlägget, hon tog faktiskt bort det innan jag skrev till henne själv Ja. så att det togs bort direkt så det var inte så många som han skriver, men det blev så fel fast det var inte fel för det var, det var så jag tyckte och tänkte men mm. det uppfattades på fel sätt
1: det det, fel, Jag så. tror det är många som har råkat ut för det och eh, det blir en lärdom men också då som du säger att man håller tillbaka lite Ja, mm. och
2: därför är det rätt att man kan ta det när man pratar Ja Alltså och ta det bara så här liksom Ja. Men jag tycker det är kul att det är både tjej och killa som eh, ja, är... fightar som toppsporten. Ja, det, det är en väldigt rättvis sport tycker jag så En jämlik sport, ja. Det är en precis. jämlik sport ja. och det är kul. Och jag, och jag tycker det är kul att tjejer och killa tävlar mot varandra i allra högsta grad gentemot den lägsta skalan av sporten.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Eh, och då kommer vi också in lite grann på det här med... Din personlighet som ni pratade om. Eh, jag har uppfattat dig som en väldigt positiv, glad, ödmjuk eh, människa som eh, ändå står med fötterna på jorden. Eh, har det varit eh, så alltid? Eller är det någonting som har, som hästarna är till att forma dig? Någonting?
2: Alltså jag skulle vilja svara att det är sånt jag är. Fast det är så klart att hästarna har hjälpt mig att forma... Min personlighet som att... Det är ju med hästarna jag vatt sedan jag var
1: mm.
2: liten liksom. Ja. Men jag hoppas att det skulle vara likadant. Även om jag inte skulle hålla på med hästar. Men jag tror att man har fått tänka ganska mycket. Hur man vill framstå som person. Eftersom att ju bättre man har blivit. Och ju, desto fler tävling man har gjort. Desto fler vet vem man är. Och då har man hela tiden tänkt på att... Man måste visas som en bra människa som inspirerar andra och mm. allt sånt. Liksom.
1: Det är ganska tufft i unga år att, att uh, komma fram till det redan. Det är, Själv är jag ju utan att nämna några siffror, dubbelt så gammal typ. <laughs> <laughs> och det, det har tagit lite längre tid för mig utan att Men gå sen, in på det har närmare. Inte, det,
2: det har inte blivit så att jag har liksom det enda jag tänkt. på för det har blivit så naturligt att mm. det har liksom alltid varit så Eh, alltså jag, jag har alltid vatten en väldigt så här vad ska man säga, typ en, en härlig människa bara, så det mm. har blivit, kommit väldigt naturligt, desto mer det har blivit av det liksom
1: och vet du jag tror, jag tror att hästarna känner av detta också eh, eftersom du klickar med så många olika hästar
2: ja har du behövt
1: fan. välja väg någonting, alltså försaka någonting jag gissar ju på hocken i försaka då
2: ja, då fick jag ju välja att eh, eller, jag fick ju ta valet helt själv men mamma och pappa sa ju att André du måste verkligen tänka nu för att det funkar. Jag åkte och spelade hockeymat på förmiddagen och tävla på eftermiddagen eller tvärtom. Alltså, Det tvärtom. Liksom... Och sen åkte jag och trä... red en häst till stallet och sen åkte jag hockeytränare och sen red jag en häst till efter så att dagarna mm. blev alldeles för långa och helgerna, ja. di... alltså det funkade inte. Vände... Både jag och mamma och pappa vände ut och in på dem ja. själva för att så fick de köra i stallet med hästarna. Så att jag kunde köra på hockeymatchen. Och då föl- körde mamma med mig dit. Och pappa fick inte hästarna. Alltså, det, mm. liksom, det blev alldeles mm. för mycket av alltihopa. Och då det funkar ju inte om man ska en ordentlig satsning på något av det. Nej. Eh, så då valde jag att jag fortsatte med hästarna ja. eh, istället. För att jag, tyckte, jag tycker hockey är jätteroligt fortfarande. Och jag tycker det är kul att titta på. Jag tycker det är kul att åka. Men jag var bättre på eh, ridning. Mm. än jag på hockey. Det därför mm. valde jag det.
0: Ja, uppenbarligen har du lyckats ganska hyggligt så här långt.
2: <laughs> Hittills Men... i alla fall. Och jag hoppas
0: att mm. <laughs> det ja. inte kommer att gå sämre. <laughs> Nej. Nej. Med träning Precis. och övning så blir det bättre. Nej.
1: Ja. Men Andreas, nu kommer vi osäkt in på ditt specialområde. Jag tänker ju då osäkt alltså för att orka eh,
0: Precis. allt
1: detta. Har,
0: tänker du på
1: kostnad någonting. <laughs> uh.
2: Jag försöker tänka
0: på Din kostnär. egen kost framförallt, inte bara häst. Det hästens kost, det förstår vi att du tänker på. Men det är ju... men,
2: eh, nej, men jag försöker när jag tänker på, eh, på kosten. Men jag är ju en väldigt, eh, vad ska man säga, jag älskar ju fika. Oh.
0: Oh. <laughs> men vi behöver våra laster också. Men, eh, Visst näringsmässigt så är det, hur, hur ser det ut om du har en, en, en tävlingshälg framför dig, planerar du mat och någonting i så fall att eh, måste jag få i med näring och att det ska funka eh, jag menar, din häst den beräknar du ju foderstaten för och vad den ska få i sig men hur gör du själv blir det mest att ah, men vi får slänga in något snabbt här. vi åker förbi mojen och tar en korv liksom, eller får du med dig någon, någon nyttig röra och grejer på, för, för att få i sig energin då och...
2: Men när vi är på, vad säger, på meeting då är man iväg under flera dagar. Mm. Då, då köper vi oftast maten, alltså handlar innan vi åker. Mm. Så då planerar man ändå upp lite. Sen så vi, vad man ska äta, vilken dag, det planerar inte. Men man köper ju liksom så man ändå kan göra lite mat i lastbilen och så. Och sen så mm. käkar vi en
1: lunch på tävlingsplatsen. Mm. Så blir
0: det inte bara när här på McDonalds i alla fall då
1: Inte prata Nej. illa om något välkänt företag här, Nej, här. Sorry, sorry får vi Men på, på endagstävlingar
2: då blir det väl mer att då har man ju oftast lite fler och då blir det mer att man får liksom då blir det inte så mycket organiserat mat om man ja. säger så
0: Snabb energi bara helt Men enkelt som behövs
1: Upplever du att, att det erbjuds okej kost på tävlingsplatserna?
2: Eh, på många tävlingar tycker jag att de har eh, dagens, som inte på alla såklart. Men Nej. på de som har lite mera start och lite mer tävlingar, då brukar de ha dagens. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån soppa till eh, ja, spagett och kött. så alltså, Det är oftast något som är lätt att göra. Mm. Eh, men sen har ju alla korv och hamburgare och sånt. Mm. Men de flesta brukar faktiskt ha en dagens också.
0: Mm. Ja, för många har ju ganska snabba kolhydrater på de där ställena. Det har ju varit på några tävlingsplatser själv. Och det är...
1: Nu bränner du ju rätt mycket kolhydrater du gör dock. Det. Ja, mm. det gör du.
0: Men eh, som sagt, det är svårt att hitta, i eh, min lilla uppfattning av världen men i alla fall, så kan jag säga att det är oftast ganska svårt att hitta genuint eh, genomtänkt mat. Då måste man ju ensam ha med sig.
2: Mm. Men jag brukar, jag vet inte om det är bra, det kan vara olika sak nu då. Men sådana här... Eh protein bars eller typ någon frukt. Det är ju jättebra. Som man kan trycka i sig mellan när det är lite stressigt
0: eller vad som helst. Mm. 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 Ja, absolut. det är så mycket rickvård. bättre Men
2: jag vet
0: inte ja. om
1: det är så bra. Nej. Ja, det är mycket
0: socker i ja. drickjoghurten, men i alla fall så är just proteinbars och så, det kan vara ett väldigt bra komplement för att få näring. Men, eh,
1: just mellanmålet, mellanmålet, mellanmålet behöver du ha, ja. Ja, För att inte bränna... Det kommer jag att
0: gå in på mer i lite annat och framförallt i vloggandet så kommer vi att lägga upp mattips och så som ni som lyssnar och tävlar också för den delen kan ha nytta av att hur man kan tänka och få till något näringsriktigt att få med sig. Men proteinbar ser jättebra och vatten och frukt som sagt. Mm. Ja.
1: ja, frukt och grönsaker det kan man ju inte äta för mycket av så som...
0: Jag tittar på hästen de älskar morötter, de flesta. Titta
1: på elefanten, den är stor på gräs. Ja, ja. <laughs> men, men träning då? Eh, du, har ju, du tränar ju så mycket på hästryggen och i stallet, så att, finns det tid till någon övrig träning?
2: Eh, innan eh, jag började på MediPark, mm. eh, då, var, då jobbade jag extremt mycket. Alltså, verkligen extremt mycket. Mm. Eh, för då jobbade jag från sjukmånen till eh, typ 9 på kvällen. Så då tränade jag inget mer än eh, ridning eller så. För då redde jag ju så mycket. Men inte nu så blir det lite. också väldigt mm. många hästar. Men jag brukar jag, brukar, jag slutar ju senast fyra, eh, fem senast. Mm. Eh, och då har jag eftermiddagen eftermiddagarna, och då brukar jag eh, göra lite, antingen brukar jag bara, jag ska, jag att jag skulle köpa gymkort. Mm. Eh, men jag har inte gjort det än. Men då brukar jag antingen springa, eh, och då springer jag bara, alltså, typ 25-30 minuter, alltså inte jätte. Med Nej, bara, du
1: vill inte trötta ut musklerna efter att redan ha jobbat, kanske? Nej, liksom så. exakt.
0: Jag tror, jag tror många i situationen, <laughs> mm. förlåt, jag, jag skulle bara säga att jag tror många i situationen just när jag tänkte att köpa gymkort. Det, ja, det, det är många som gör. Det kanske
1: är klokt nu under coronatider att det tror jag också. Ja, vänta lite. Mm. Det är jättebra att vänta med
0: det.
2: Mm. Och sen Oj. så brukar jag, jag har en liten challenge typ, eller man ska säga, eh, som jag har ja. gjort nu i några veckor. Eh, så jag gör eh, 30 armhämningar, 30 sit-ups, 30 upphopp. Och eh, två minuter plankan var idag.
1: Det var inte dåligt.
2: Det var inte alls dåligt.
1: Hur <laughs> låter nej. det ungefär som det öka låter på som
0: det sen att jag...
2: eh, Planen att öka på, men jag vet inte om jag kommer öka
3: på det.
1: <laughs>
0: Försök att hålla den nivån i alla fall till att börja med. Det, det är ett stort steg det.
1: Så nu i tre veckor. Mm. Ska vi också börja Andreas?
0: Ja jag kände genast lite svett Nathalie, bildas i du har i redan börjat
1: här. va Nathalie? Men jag tränar en
4: del faktiskt så att, ja. ä, jag är igång. Har du vet att du ut och springer?
1: Mm. Du är på. Mm.
2: Aj, men. <laughs> Nej men det är ganska, alltså jag vill typ när jag ska träna så privat så vill jag att det ska vara ganska alltså, enkelt. Det ska inte bli liksom så här mm, för mycket precis. eller för jobbigt. Och detta Nej. tar ju liksom typ 20 minuter och sen när man, alltså det går så fort. Ja, men det det, det, är, typ, det är jag, när jag precis att innan jag ska duscha så bara gör det lite snabbt och sen går jag in och duscha. Alltså, det är ju så. Så det blir i vardagen för då blir det inte som att jag ska göra något helt träningspass. Eller, precis, alltså. Nej, det är väldigt viktigt att det inte ska
1: bli ett stort jobb av det. Ja, men den klyssan om att den bästa träningen den som blir av, den stämmer ju verkligen.
2: Ja, mm. eftersom att man har jobbat hela dagen och ridit eh, typ tolv hälsdag så vill man ju bara att det ska vara någonting som ändå går snabbt men som ändå liksom är effektivt och bra träning
0: men då måste jag bara lägga till för dem som kanske lyssnar och inte har så mycket hästervarning att rida tolv hästar det är ett ganska bra gympass i sig kan man säga? så att, äh, det, det ska inte underskattas. Nej.
3: Men för, och för,
2: mig, för mig att rida tolv har blivit som vardagsmat så att det liksom känns jag typ som om vi en vanlig rider en, på ridskolan så här, en häst. Alltså, mm. det blir liksom min kropp är så van vid att rida så många hästar varje dag. Mm. Jag är De inte flesta skulle ligga i de flesta
0: ja. skulle ligga i, gipsvagga i mus- för att vila musklerna <laughs> efter att rida tolv väster om man inte är vaga, kan säga. Ja, de var haft lite
2: träningsvagn.
1: Ja, precis som det Hur var det när du var ute och red nu för en månad sedan efter att ha haft ett uppehåll Åh, på flera Jesus, månader? Det... Du redde i en halvtimme, eller?
0: Ja, jag hade ju ont i rumpan i flera dagar.
1: Och inte bara, det var väl... I säger alla. Djumskarna. Ja,
0: gymskana, framför allt.
1: Ja, och det gör ju inte bara ont, det, det smärtar.
0: Ja. ja, det är skamligt vad fort det går att eh, bara sjunka i dvala på musklerna
1: Men jag vet att att du går upp tidigare många morgnar och ut och joggar Du börjar din dag så
4: Ja, och nu har vi även börjat lägga in lite styrkepass i oss anbord så att jag brukar mm. gå upp och springa på morgonen tre, fyra dagar i veckan och sen så kör vi lite styrketräning ungefär fem dagar i veckan eh, typ kvart till sex
2: ja oh, Jag är värre snart att ta smörgåsar.
4: <laughs> ja, jag älskar att gå upp tidigt på morgonen. Så antingen gå upp tidigt och springer eller så går jag upp tidigt och jobbar. Så att, men sen så somnar jag klockan åtta på soffan istället. Så. Ja. Det är ju ett val det är... man får göra. Liksom. Ja.
0: Du har ett hälsosamt val i alla fall.
4: Ja, Försök i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, men Nathalie eh, du hade ju så väldigt bra många infallsvinklar lite grann på mer företagsmässiga och, och så som inte vi är eh, så insatta i.
4: Ja, Nej, men jag blev nyfiken när man började fundera här. Eh, och bland annat så vet jag ju att du har ju ett eget företag, eh, AB Jump, eller hade i alla fall. Ja, jag
2: har det fortfarande.
4: Ja, du har du fortfarande.
2: Eh, eh. Just nu är det inte aktivt. Men, Nej, precis. Eh, det har ju det var varit lite... väldigt raftigt.
4: Mm. Och det har varit eh, att jag har tagit in hästar på tv och tävling, då, eller vad har företaget. Eh,
2: ja. Och sen så hade jag även eh, vet du det eh, Jag var inte anställd på det jag var ju genom mitt företag. Mm. Eh, okay. Och sen även eh, ja, tillgänglighestar då, eller ja, Tävlingshästar, eller ja, vad, det nu, vad man nu ska kalla det. Mm. Eh, och sen även träningar. Eh, och sen var jag även återförsäljare på foder.
4: Mm-hmm. Du hade många bollar i luften alltså. Just ah. ja. <laughs> Just
0: det finns många timmar på ditt dygn.
4: Mm, <laughs> det låter så i alltså. <laughs> hur? Men nu när du jobbar på Magic Park, har du någon av de bollarna kvar i luften? Eller får det ligga lite på is nu?
2: Eh, jag har fortfarande lite träningar. Eh, mm. Och sen har jag eh, även återförsäljare av eh, Borde. Mm. Uh, men det är ju väldigt väldigt liten skala ja. uh, annars så ligger det annars är det nästan helt stilla eller man ska säga så mm.
4: men du, nu har du ju ingen tid att se några försäljningshästar eller liknande
2: nej, nej verkligen inte
4: så jag ska inte nu tänka ju... på dig då om jag ska sälja min mm. hest <laughs> nej, nej inte <laughs> i dagsläget nej nu ska jag inte sälja dem då så att... Men eh, nu när du har så många hästar också som du rider och i olika åldrar och utbildningsnivå hur eh, alltså när du ska lägga upp då träningsupplägg för varje häst hur, eh... Eh,
2: Vardagsmässigt eller så
4: Ja men framförallt
2: eh, Vi rider, detta är upplägg till samma som med Royne och Sofia mm. eh, som jag jobbar åt eller måste säga Men mm. eh, fyra åren när jag går två till tre dagar i sträck mm. eh, och sen så vilar de en dag eh, och sen går de två till tre dagar i och sen vilar de en dag igen mm. eh, och sen hoppar de två dagar i veckan ungefär eh, fyra innan då eh, och sen femårigna går ja, sex dagar i veckan fem dagar vissa veckor det beror på lite vad de har gjort veckan innan när de var för tävling och lite så mm. eh, och då är det ju trim är på banan, ah, fyra, jag kan, vi går på fyraåringar nu då. Eh, fyraåringar kanske trimmas på banan, om vi säger att de går två dagar på rad, eh, mm. så trimmas de en dag och sen rider vi på galoppbanan en dag. Eh, och om de går tre dagar så rider vi antingen på banan två dagar och rider eh, på galoppbanan en dag, eller så rider vi ut i skogen en dag och eh, en gång på galoppbanan och en gång på banan, eller hoppa. Alltså det är lite olika så. Varierat. Så det är lite varierat. Mm, det är ju väldigt bra.
3: Mm.
2: Och så femåringarna. De går ju på banan typ fyra dagar ungefär. Trimmar vi. Mm. Och sen hoppar vi en och sen är vi ut en till två. Mm. Så det är också lite så här beroende på vad man ska göra. Och sen har vi såklart individanpassat på varje häst. Typ någon häst behöver ridas ut mera för att den och eh, kan inte trimma så många dagar eh, på banan och någon helst behöver trimmas mer och riddas ut lite mindre. Och, ja, men ni vet, mm. det är så mycket mm. saker.
1: Man får inte eh, glömma så. individerna. Ja, det är ju verkligen, det är verkligen
2: individer inte. som sagt. Det, men sen är så är det väldigt bra på medicparkar. Vi har ju både fibersambana och vi har gräsbana. Och på gräsbanan, då är inklus- det räknas som bana att man trimmar på gräsbanan.
3: Mm. Men det
2: är ju varierande underlag och det är på lite olika ställen. Så att mm. när man kommer på gräsbanan, det är ju som ett stort fält kan man säga, då tycker mm. jag hästarna oftast är det är mycket mer roligt att arbeta för att de får mycket mer egen framåtbjudning och mm. så att vi trimmar ju där också ganska mycket. Mm. Och sen har vi även galoppbanan då och sen skiter vi ut på, vi har inte så mycket asfalt här men vi har hård hårdpackad grus så det är typ som asfalt
4: och Ja, för er som inte har sett Magic Park Stable så är det ju en fantastisk anläggning. Alltså det är ju både väldigt vackert och alla förutsättningar för att kunna jobba hästarna på ett optimalt sätt egentligen.
2: Ja verkligen och det är väl lite det de har strävat efter när de byggde upp det. Att mm. de ska kunna få fram och bygga upp unga samt äldre snabbt på ett bra och naturligt sätt.
1: Mm. Trevligt.
2: Och sen går vi då, sexåringar. De är väl ungefär som femårigarna fast de trimmas lite mera och kräver lite mer av dem. Men annars är det ungefär samma. Och sjuåringen lika så. Det är ungefär samma fast lite mer trimmning. Liksom.
3: Mm. Men ni vi trimmar... brukar rida
2: ut Ja, förlåt.
1: <laughs> hur länge brukar... det... alltså, inte... hur, lång, hur långa ridpass? Är det olika eller kanske? Det, kan det är också säga. väldigt
2: olika men ja. cirka 35-40 minuter ungefär. Mm. Eh, sen får vi på, sen norra typ fyraåringar, de orkar inte så länge. Nej. Eh, Nej så de får man ju jag, ta lite mindre.
1: Jag tror det är viktigt att man eh, tänker på just eh, längden och ålder och så att eh, ja, det är inte alltid man tänker efter på det som, som vanlig hobbrytare som jag. Eh, Nej.
2: Och sen så är det typ lite alltså som jag säger, innan, man vill gärna avsluta bra så att om man är ridig typ 25 minuter det känns bra eh, Fortsätt rida 10 minuter till, eller 8 minuter, eller 10 minuter så att man verkligen får avsluta bra. Mm. Men sen, om man har ridit 40 minuter, 45 minuter och det har varit ett lite jobbigare pass som man har känt att det inte är riktigt gott som man vill, och hästen är lite spänd, lite stel. och ja, man är inte riktigt fokuserar. Alltså hästen har dåliga dagar som vi har dåliga mm. dagar. Och ja. det får man inte glömma bort. Men, Men då. Liksom kanske, då kanske man trava, när man tar av kanske man tarva liksom 5 6 10 minuter extra istället för kanske galoppera lite extra på slutet eller vad det nu kan vara så att man ändå kompenserar upp för att man får ändå tänka att hästarna ska ju orka för de orkar ju inte mm. hur länge som helst. Hur länge man än rider Nej. så tar ju musten. Kan eller, man kalla det att du
1: mjukar av istället då liksom? Ja mm. men
2: typ om man har haft det lite jobbiga alltså, pass liksom. Mm. Mm. Men då kan man ju, som vi då som har galoppbanan då kan man gå ut och ta lite där istället.
3: Så ja, Att de får lite så.
2: glädje, liksom, eller att de blir glada. De blir alltid glada att ha kommit på galoppan, de är de bästa av er allihopa.
4: Oh. Så härligt. Mm.
0: Sträcka ut. Mm.
1: Ja, precis. Vem vill inte göra det? Ja, eller...
4: <laughs> Vad heter det? Men ditt mål, om man ska titta långsiktigt för dig som ryttare är ditt mål att driva eget i framtiden och göra den typen av satsning eller vill du hellre fortsätta jobba i ett stall så här? för det är ändå skillnad visst du kan ju driva eget och få in hästar via hästägare men det är ändå väldigt stor skillnad att rida åt någon i ett stall och rida deras ja, hästar eller ja. att driva sitt egna
2: ja, jag förstår frågan eh... Alltså planen är väl att ha en eh, egen anläggning med eh, både hästar som man äger själv och eh, såklart hästägare mm. eh, också. För jag tror det är väldigt viktigt att man jobbar med hästägare och har bra hästägare som man litar på och som man kan bygga något eh, stort tillsammans med. Eller så. Mm. Eh, så planen är väl att ha en egen eh, gård eller vad man ska kalla det så.
3: Mm. En
2: anläggning eller ja det är väl liksom mitt mål med det mm. 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 men sen så är det väldigt bra som jag nu att man är liksom anställd jag säger att jag är anställd på Hestag också för det, det är typ, jag var ju typ anställd där också
3: mm.
2: men det var väldigt bra att vara på på Hester då och ha lärt sig så mycket som anställd där och sen så att nu jag får nu möjligheten att vara på Magic Park och vara som anställd här och man lär sig så otroligt mycket och man har så mycket stöttning och hjälp. Och de vill ju att sin nästa så ska gå så bra som möjligt så att de lägger ner all tid och energi på på mig som ryttare mm. för att jag ska kunna göra ett bra jobb på hästarna. Så det var mm. man får så mycket erfarenhet och och ja, det är så bra.
4: Verkligen. Jag tänkte på det när du eh, när du bestämde dig för att ta ett steg ifrån hästack så fick du väl en del erbjudanden även utomlands?
2: Um, alltså, jag tror inte det var så många som han. Eh, mm. vad, vad ska man säga som De han inte med De han var inte referade eller så. Mm. Eftersom att det kom väldigt plötsligt eller så. Det var inte så mm. många som. Det var nog ganska många som blev chockade tror jag. Mm. Uh, men det var en som ringde Typ veckan innan jag skulle börja på Magic Park från utlandet mm. uh, som erbjuder mig jobb. Uh, mm. Så det var lite kul. Eh, men och jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den
3: hette. Men det var på ett
2: ganska så här trevligt ställe. Mm. faktiskt. Eh, mm. Mm. Och sen hade jag ett annat också. Eh, men det hade jag lite sen, där eh, det jag vetat om ett tag eller så. Det var inte så nära in på liksom. Så de övergången, hade lite så.
1: Övergången gått bra. Det är alltid en omställning att uh, byta jobb.
2: Det har gått jättebra. Men ja. det jobbade så bara varit Eller innan alla fick reda på det, det Tyckte jag var jobbigast var att berätta ja. Eftersom att det var liksom Hästdags stod så nära mig Så det kändes som jag Typ ja. gav bort hela mig liksom Eller vad man ska säga mm. 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 Eftersom det var där min karriär startade på riktigt och, Ja men ja, det, var, det, var väldigt, det var väldigt jobbigt Att gå från Hästdags faktiskt
4: Ja det är
1: klart men det var ändå ett steg att ta liksom, för att du ska komma vidare helt enkelt. Exakt. Mm.
2: Eh, så det, det känns bra. Men man saknar hästarna och Anders och Kristina för de är fantastiska.
1: Ja.
0: Är... Men jag antar att de finns kvar där ute också följer dig fortfarande. Så att... Ja, såklart. Och jag vet mm. att jag alltid är välkommen om man vill.
1: <laughs> ja, fint. Det, det gör det är lite ont det. att växa. Det är ja, så. det är så.
0: Ja, så. Ja. Jag kan säga att det är inte så himla kul den dag när barn flyttar hemifrån heller alla gånger och sånt där. Men det kan bli bra för det.
3: <laughs>
2: Precis. Det blir det oftast. Ja. Ja.
4: Hur kom du sig, eller när du hade möjlighet att åka utomlands hur kom du sig att du valde att stanna i Sverige?
2: Eh, nummer ett var det väl för att eh, det var ju alltså jag fick ett rätt erbundet efter jag hade sagt att jag Mm. och då blev det vad ska man säga alltså, det var det jag fick och då kände jag ja, jag hade inga ambitioner eller så att jag var tvungen att åka utlands eller några planer eller tankar så direkt mm. eh, och så blev det bara naturligt att det blev kvar i Sverige eh, och sen så var det ganska lätt det var, jag flyttade hemifrån första gången när jag flyttade från eller när jag började med med i Park så mm. det var ganska skönt att flytta bara en och en halv timme hemifrån än att flytta mm. till ett annat land. Där man inte har några vänner eller någonting ja. alls. Ja,
1: med all, all respekt för alla som gör den tuffa resan att flytta utomlands. Och få väldigt mycket bra erfarenhet. Så finns det ju faktiskt en hel del bra erfarenhet i Sverige också.
2: What? Verkligen. Mm. Oh ja. Men sen tror jag att om jag inte hade fått det här erbjudandet på mig Park. Så tror jag absolut att jag hade flyttat utomlands. Eftersom ja. att det finns så mycket mer och ja, men det finns ju allt i en så mycket större skala utomlands mm. eh, så, men då hade man ju bara fått flytta för att lära sig men nu när det fanns ett så bra jobb eh, tack nära, och ta emot ja. så kände jag bara, varför inte mm. Mm. Eh, och det ångrar jag inte i alla fall idag så
4: Nej, det är ju <laughs> Hur eh, målet med framtiden då du ska ha en egen anläggning eh, ja i din plan liksom att sikta mot typ OS, VM, EM? Eller vill du till exempel producera unghästar till andra ryttare sen småningom? Eller har du något sådant mål?
2: Alltså mitt mål är hela tiden det låter ju lite konstigt men mitt mål hela tiden är att jag själv vill utvecklas och följa med i sporten som den utvecklas. Mm. Men sen generellt om man ska ja men Säger något mästerskap eller så så vill jag ju vara i toppsporten.
3: Mm. Mm. Jag
2: vill rida OS och VM allt. Det som man har drömt om sedan man var liten eller så. Mm. <laughs>
4: mm.
2: Så det är väl mitt mål, absolut. Mm. Men sen tycker jag det är väldigt kul att jobba med unghästa. Så jag tror att jag alltid kommer jobba med unghästa, men sen är det alltid kul att ha några hästar som går en Grand Prix och stora klass också. Mm.
4: mm. mm. Jag gillar ett svar där med att liksom du själv i första hand vill utveckla din vidning liksom och hänga med i sporten. För det är ju ja, väldigt det är lätt att lite... man blir så målinriktad, man bara tänker på tävling och liksom, så glömmer man lite sig själv ja. nästan.
2: Och sen när man är med lite i alltså den stora sporten, den Grand Prix-sporten och sånt, då lär man sig hela tiden och utvecklas och allt. Alltså det är som att det går framåt hela tiden. Mm. Så jag tror det är ganska bra att ha en fot där också. Även om man bara vill rita in sig på och bara i Unghälsta. Så jag tror jag det är ganska bra att se den stora spotten också för att veta hur man ska producera fram sin Unghälsta. Mm.
3: Ja,
1: precis. Verkligen.
0: Det kommer nog ganska bra tycker jag med den inställningen. Mm. Det, du har goda förutsättningar här, Andrea, att det, det låter verkligen bra.
2: Det var mm. i alla fall att
3: det, alltså, är det, bara, ja, det, är ja, det Du är
0: målinriktad och du, du tar hand om dig själv och häst och tänker hela vägen, hela varvet runt. Det är, Måste bara lyckas. Och ha
1: passionen för ja. alltså, det. det, det här är ju bland det tuffare man kan göra och har man då passionen för det så blir det lite enklare. Ja, mm. såklart. Mm, för det känns som du, du du lever ju häst 24-7. Jag läste ju till exempel... Eh, en rolig, en härlig artikel om den unga hon eh, tappade namnet Linus, nej? Liam, Liam. Eh, just att eh, han var så glad att han var och tränade eh, hos Rogni man så stod du och tittade på det på din, din tid liksom
2: ja, men jag tycker det är så kul att se unga talanger som satsar alltså jag ser mm. mig själv så mycket i alla som alla yngre som eh, verkligen vill och bara Ta sig kunskapen och de frågar och alltihopa och då tycker jag det är ganska kul att stå med som en, alltså, som en stöttpelare. Eller, alltså, för att om ja, men, de ser att precis. man är intresserad av att se hur de utvecklas så tror jag att det blir som en liten trigger för dem. att, alltså, De tycker det är kul att man står med och tittar och ja, men, alltså, inte för att man kanske säger så mycket eller man lägger is, men men alltså, bara är där som ett moraliskt
1: stöd liksom. Då blir det mer en vikänsla kanske. Och sen just just att det det är roligt att någon ser det när någon bryr sig om. Och att du du liksom connectar med att så här var det för mig och det här brinner jag fortfarande för. Även om du har din satsning att tänka på.
2: Ja precis. Och jag tycker det är kul att vara med och titta. Men även att det är en ryttare som inte har gjort lika mycket som mig så lär man sig ändå någonting när man står och tittar när Rojne tränar eller Alltså vilken tränare som helst, alltså man lär sig så mycket om man bara är med och titta och ser och ja, lär. Och... Alltså om ja, kan... alltså, man tittar på en ryttare och sen så, så rider en banan Och sen så har man tänkt vad man själv tycker att den skulle ändra på och sen förhoppningsvis så säger tränaren Likadant till eleven eh, Så kan man lära sig Extremt mycket bara av att titta
1: Ja, det är ju så. Jag rättar med mig om jag har fel nu. Men när jag var yngre så var träningarna lite av en folkfest. Alltså då satte folk på läktaren och med fikakorg eller om de handlade i kafeterian. Och, eh, jag upplever inte att det är så riktigt länge men jag kanske är på jag kanske Nej, är på för små jag är träningar. Är
2: <laughs> Helt, för jag vet när jag var med och tränade eh, när jag var liten. Då mm. satt jag alltid och tittade på alla grupperna som jag själv inte var med i, För då redde jag ju.
3: Ja. Eh,
2: men nu när man tränar, när jag tränade i Ronneby, det kanske är tre personer på läktaren.
1: Ja, precis. Mm, max.
2: Nu kanske alltså. det är på grund av coronan också. Ja, men i coronan så var det väldigt lite folk också.
1: Ja, precis. Men eh, jag också. satt
2: alltid på läktaren och tittade. på ja. alla. Alltså jag missade nog inte en enda hopplektion på, alltså under alla åren jag var eh, i stallen när jag var liten.
1: Jag tycker jag är ett så här stort tecken på äkta passion. Och jag saknar de här folkfesten lite grann. Eh, ja, Mycket faktiskt. Med undantag faktiskt. för corona nu då givetvis. Ja. Eh, och när jag gick jag gick på gymnasiet på Strömsholm själv. Och, och i och med att vi då bodde där så var det ju fantastiskt. Alltså man, man hängde ju där på i röda ridu eller stora ridu som vi kallade på den tiden, till exempel. Eh, och fick ju se så många olika som kom både utifrån och gick på skolan. Mm, ja. Det var ju en bonus, bonusmaterial kan man kalla. <laughs> det. Ja, men verkligen. Och det, Så det känd... ja, ja, <laughs> nej, nej, det var bara, det, bara en liten eh, nördig eh, kommentar om att det gjorde gott i hjärtat när jag läste den här artikeln om, om detta. Att du stod och tittade på. Ja, ja men alltså, nu har vi uppehållit er länge. Um, hade du någonting mer du funderade på Nathalie för jag har verkligen fått lov att uh, uh,
4: nej, ta alltså för mig jag tänker du var inne på det här spåret med träning, och unga rytter och så här. om du skulle få ge tre tips liksom. det kan vara antingen mm, rent över ridningen eller motivation eller som man kan lära sig om du har liksom, tre topptips att ge till någon som vill bli lika framgångsrik som du om vi satsar på sporten
2: vilka bra frågor du har, Nathalie. Mm. Det är därför
0: jag är med <laughs> i panelen. <laughs>
2: Nej, men eh, ett är väl eh, vara ödmjuk. Mm. Det kommer Jättebra. man hur långt som helst på. Mm. Eh, två, hitta sätt att inspirera på. Eh, till exempel, vara med och titta på andra tränare. Mm. Eller om man är på tävling gå på framhoppning och titta Eller när du rider fram Inte bara liksom tävlingsmomentet För tävlingsmomentet är så Alltså det är så skört Alltså det är så, det är så små detaljer Precis. Som gör Alltså den stora skillnaden där mm. Och då kanske det kan vara mycket mer avslappnat Och man kanske läser sig mycket mer och titta på hur de tri- Trimmar sig nästan innan start Och hur de hoppar fram För att det är den resa man själv ska göra Alltså själva mm. banan är ju bara då måste man ju tänka på 0,003 sekunder mm. medan på framhoppningen och framredningen så kan man ju då har man ju mycket längre tid på sig om man vet hur man ska reda fram eller hur man ska hoppa fram, hur de gör och sen ska man ju såklart ja. hitta sin egna väg men ja, det finns man får så se mer detaljer. att lära ja, Man får läk, se mycket läk. mer detaljer där Och det är ändå det som är det viktigaste sen är tävlingen som är inte är så viktigt att man är bra på det men det är också mm. så viktigt att kunna vara fram och eh, hoppa fram senast
4: också Ja, och sen mm. kan du ju ofta se personens runda på Equisport eller Klipp med hår eller ja. liknande. Så att... Ja, precis. Framritning är inte tre. lika lätt att få hitta sen. Nej, 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 nej,
2: det finns ju inte. Det är helt borta. Eh, och sen nummer tre. Eh, ta hjälp.
1: Mm. Ja, ja precis. Eh, alltså även... Eh...
2: Alltså, ta hjälp bara. <laughs> Våga ta hjälp. Det är så många mm. som inte vågar för de är rädda för att jag vågar mm. inte träna för den för den är så bra, och, eller vad det nu kan vara. Men, alltså, man är ju där för att man vill ha hjälp och för att man vill utvecklas och bli bättre. För mm. jag lovar att det är ingen som man tränar för som dömer hur dålig man är. För att mm. de tycker bara Precis. det är lika kul att hjälpa som du tycker
0: det är att få hjälp. Mm. Ja. Väldigt bra punkter tycker jag.
1: Verkligen. Det tackar med. vi för.
3: Mm.
0: var väldigt trevligt att få ha dig med här. Ja, med vi ska runda av. Det var extremt kul att få veta mer om dig, André. Ja, väldigt eh, kul att, att höra
1: Nataleo, André. Ja. <laughs> Tack.
2: Och jag är jätteglad att jag fick gäster på podd.
0: Tackar, Tack. tackar. Det var en ära att ha med dig. Mm. Och och så, vi kommer säg, att lägga upp lite information ja, om dig i gästboken så kan man läsa mer lite grann en liten introduktion om vem du och är och så medier. på sociala medier och mm. sånt där Vi mm. så äh, har ju
1: ett stort so- konto också på Instagram såg jag ja, oh. som jag börjat följa Försäkta att det blir lite sent men jag är ju lite seg just nu <laughs>
0: Ja, men eh, som sagt vad? Sadelkammarpodden kommer att eh, lägga upp där på, eh, mm. på Sadelkammarklubben information om det och lite om vad vi håller på med. Eh, ja.
1: ja. Tusen tack och eh, rid väl. Ja. ja. Tack. Fortsätt, ja. Rid väl, menar jag. fortsätt rid väl men ja. <laughs> fortsätt rid väl. Fortsätt rid. Ja. ja. Tack, ska tack så hemskt mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Sadelkammarpodden presenterades i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar och Horse Cab, uthyrning av hästlastbilar för B-körkort.